0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 51 des Infos Insolites. Le week-end dernier, Marx, Lénine et Ho Chi Minh se sont réunis dans le sud de l'Inde pour célébrer le mariage de leur ami Engels. Mais pas d'emballement, ce sont simplement des noms, prénoms de membres du Parti communiste de l'État de Kerala. On ne choisit pas son enfance On m'a pas laissé être droitier Mon père m'emmenait jamais au square Mais aux réunions de comité Mon père était tellement de gauche Qu'on habitait rue Jean Jaurès En face du square Maurice Thorez Avant d'aller vivre à Montrouge. Engels et Lénine sont frères, tandis que Marx et Ho Chi Minh sont les fils d'un militant local du parti, rapporte un journal local. Le média précise que les quatre hommes sont du reste tous membres actifs du parti communiste Tumetan John. Et cela, même si Marx est revenu en avion de la ville ultra-capitaliste de Dubaï pour assister le 14 novembre au mariage. Alors, les noms aux prénoms révolutionnaires comme Staline et Trotsky ont la cote au Kerala, l'état où le parti communiste a gouverné pendant la majeure partie des six dernières décennies. L'Inde s'est rapprochée, en effet, de l'Union soviétique pendant la guerre froide, vous vous en souvenez Enfin, si vous avez un certain âge, et les références russes, y compris la Pravda, euh, sont très courants, en particulier dans le sud de pays. Monsieur K. Staline, nommé par son père en l'honneur du dictateur soviétique quelques jours avant sa mort en Russie, et d'ailleurs l'actuel ministre en chef du Tamil Nadu, l'État à l'est du Kerala. Lors d'un mariage dans cet État en juin, un homme appelé socialisme a été marié devant ses frères communisme, léninisme et marxisme. Wow. <rire> Du côté de Paris qui a marié des amis il y a quelques années. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. la 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 la, 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 la. Restons en Inde où définitivement on fait de la politique de façon différente. Un parti d'opposition de, de gauche en Inde a lancé son propre parfum pour séduire les électeurs avant un scrutin régional avec « une fragrance de fraternité, d'amour et de socialisme qui peut mettre fin à la haine », dit-il le parfum, composé de 22 essences naturelles en référence aux élections prévues début 2022 dans l'état septentrional d'Uttar Pradesh. Le flacon, couleur rouge et vert du parti. Le est frappé de son logo électoral, représentant une bicyclette. Lorsque vous l'utilisez, la colère et la haine dans l'air ambiant seront vaincus, a premier un député local membre de ce parti. Nous allons aussi présenter un autre parfum avec 24 essences naturelles pour les élections suivantes en 2024, a-t-il ajouté. Le parfum était distribué aux journalistes et aux employés du parti lors d'une conférence de presse, sans qu'il soit précisé quand et comment les électeurs pourraient se le procurer. En France, par contre, quand on regarde les sondages, il est évident que ça ne sent pas la rose. Alors, une rose, pour le Parti socialiste, c'est un symbole. C'est pas facile, on s'y écorche les doigts, mais c'est beau. Alors, un point qui supporte une rose, cela veut dire que le Parti socialiste, entend que le socialisme soit fort, ferme dans ses convictions. Et la rose, eh bien, il la tient, et le cas échéant, il la jette, en signe d'amitié à tous ceux qui aiment les fleurs comme nous. Le prix du Presse Club Humour et Politique 2021, dont je vous parle régulièrement, a sélectionné une troisième et dernière série de six petites phrases prononcées par des hommes et femmes politiques pour récompenser l'auteur de la saillie la plus drôle de l'année. Le jury, présidé par le rédacteur en chef adjoint de France Info, Olivier Delagarde, a donc retenu Xavier Bertrand, candidat LR à l'élection présidentielle, qui a déclaré « Il n'y aura pas de meilleur candidat que moi. Si je ne l'emporte pas, ce sera la fin pour tout le monde. » Pierre Charron, à Pierre Charron, l'inénarrable sénateur LR de Paris. Xavier Bertrand voulait être hypersonique, il est subsonique, il n'a pas passé le mur du son. Ou encore Nicolas Dupont-Aignan, candidat debout la France. Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote. « Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote », a-t-il déclaré. François Hollande, oui, un habitué, ancien président de la République. Michel Barnier a un côté prince charmant pour les maisons de retraite. Ou encore Sandrine Rousseau, à l'époque candidate à l'investiture Europe Écologie-Les le Verts pour la présidentielle, interrogée sur les ventes d'armes de la France. « Moi, présidente de la République, je préfère la paix à la guerre ». Ça, c'est vraiment des déclarations fortes. Cette petite phrase avait déjà été sélectionnée en mars et en septembre. Et la soirée de remise des prix aura lieu le 7 décembre. Je vous en parlerai. La dernière fois, le presse club humour et politique a remis son prix en 2019 à Édouard Philippe. À la question de savoir si tout remontait à Matignon, le Premier ministre de l'époque avait répondu :« Non, seulement les emmerdes. » Et dans la série Giscardisme et Modernité, un an après la disparition de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, un timbre commémoratif sera vendu dès le 22 novembre dans la plupart des bureaux de poste de France. Il sera par ailleurs disponible en avant-première dans un magasin spécialisé parisien et à l'hôtel de ville de Chamalières, indique la montagne. Et oui, c'est là que l'homme politique avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en 74. Pour l'occasion, un bureau de poste éphémère ouvrira ses portes de ce week-end. Et euh, la sortie du timbre sera accompagnée de multiples événements. Les collectionneurs pourront par exemple faire oblitérer le timbre avec un cachet premier jour. C'est un document philatélique qui sera disponible aussi à partir du... 19 novembre, enfin, qui est disponible donc, tiré à 5000 exemplaires, il proposera le timbre original, collé et oblitéré, un texte d'explication, l'empreinte du poinçon original, une gravure et une impression du cachet à sec. Et c'est bien, c'est bien d'attendre la disparition des chefs d'État avant d'éditer des timbres en Union soviétique. Ceci collait mal, les Russes ayant pris l'habitude de cracher du mauvais côté. Je suis certain que cela n'arrivera pas à M. Giscard d'Estaing, timbré. Pendant que tu rêvais Pendant que tu chassais Les sondages tournaient Pauvre Giscard Valérie, méfie-toi Du coup du père François Passe, passe le temps T'en as peut-être plus pour trop longtemps Restons en France et tout est parti en fait d'une idée déco. Quatre hommes saisonniers dans une station des Pyrénées ont eu l'idée de dérober un télésiège pour décorer leur logement. C'est ce que raconte France Bleu. Et vendredi après-midi, équipés d'outils, ils se sont donc rendus en voiture à la station de Pygmal, dans les Pyrénées-Orientales, pour démonter un télésiège. Et une fois leur méfait accompli, la bande a fixé le télésiège à l'arrière d'un pick-up et a repris la route direction leur logement. Mais des gendarmes qui passaient par là et qui menaient des opérations de contrôle dans le secteur, ont vu passer l'improbable attelage, ont eu le nez creux en voyant dépasser l'objet du véhicule. Selon France Bleu, les quatre voleurs sont originaires du Nord et du Var. Ils ont été contraints de remettre le télésiège à sa place et seront convoqués par la justice. Police Encore, le principal syndicat de la police maltaise a encouragé vendredi les agents à se laisser pousser la barbe, à se teindre les cheveux et à porter du vernis à ongles s'ils le souhaitent dans le cadre d'un conflit avec la hiérarchie. C'est le syndicat de la police maltaise, MPU, qui rassemble 1779 membres sur les 2000 policiers quand même, hein, c'est pas mal comme majorité. C'est plein le mois dernier d'une nouvelle directive ordonnant à tous les agents masculins sans exception de se raser sous peine de sanctions disciplinaires. Le syndicat assurait dans un communiqué que l'ordre interdisant aux policiers toute barbe, barbichette et autres sortes de bouc n'était pas conforme à la loi et qu'il ne fait référence qu'à l'importance pour les agents en uniforme d'être rasés de près. De Valentino, l'idole de nos grands-mères Au Playboy en photo, dans les hebdomadaires Tous les hommes sont beaux et qu'elles soient brunes ou blondes C'est elle qui fait battre le cœur de toutes les filles du monde n'ayant pas reçu de réponse du chef de la police. Le syndicat MPU a donc lancé une initiative de contestation et a exhorté les agents à faire connaître leur point de vue dès la semaine prochaine. Et le MPU a donné des instructions à ses membres pour qu'à partir de lundi, les agents masculins, qu'ils soient en uniforme ou en civil, puissent porter une barbe à condition qu'elle soit bien entretenue. On est dans la police quand même, faut pas déconner. Et dans ces instructions, qui ne manqueront pas d'attirer l'attention de la hiérarchie évidemment, le syndicat précise à ses membres que du vernis à ongles de n'importe quelle couleur peut être utilisés, que les cheveux peuvent être teints, sauf avec des couleurs voyantes et que les agents ne doivent pas porter leur casquette de police. On se souvient qu'en France, le port de la moustache était une revendication de longue date de la police, notamment parisienne au 19e siècle. En effet, alors les hommes glabres étaient considérés comme des domestiques. Prise d'otage à Ndundlin, en Nouvelle-Zélande, une jeune femme a été importunée hein, par un petit animal qui lui a sauté dessus alors qu'elle rentrait chez elle. C'est le Otago Daily Times qui nous raconte ça. L'étudiante en troisième année l'université qui déchargeait sa voiture au moment des s'est s'est débattue, croyant être attaquée par un chat. C'était en réalité un opossum. Le marsupial n'a pas abandonné si facilement et alors qu'elle s'était réfugiée dans sa véranda, il l'a poursuivie, l'empêchant de ressortir. La jeune femme a dû appeler la police hein, pour se débarrasser du petit animal qui se serait montré agressif. « Je suis retenu en otage par un opossum » aurait-elle dit au téléphone. Bien qu'interloqué, l'agent de police envoie dès lors une patrouille à son domicile. Le sergent Craig dininsen accompagné d'un autre policier, arrivait sur place quelques minutes plus tard. Une intervention pas comme les autres, assurément, qu'il a raconté dans le journal local néo-zélandais. Les deux policiers ont rapidement repéré l'opossum. Il a sauté sur l'un d'eux, qu'il a ensuite assommé avant de le placer dans une cage dans le coffre de la voiture de patrouille. Le preneur d'otage a par la suite été mis en sécurité dans une réserve naturelle, loin des humains, pour éviter qu'il ne harcèle d'autres personnes, a déclaré la police. Yeah. <laughs> Une femme de 65 ans a mené une opération choc contre sa banque. Un mardi 16 novembre, elle s'est rendue à la Banque Populaire de salins les bains dans le Jura, et s'est attachée à un radiateur avec une chaîne et un cadenas. Elle souhaitait protester contre la banque qui, selon elle, ne respectait pas ses engagements. C'est le progrès qui nous raconte ça. En 98, elle avait en effet contracté un plan fructif famille version maladie et accident afin de mettre de l'argent de côté pour ses enfants. Mais elle a appris que cette somme était perdue car elle avait fêté ses 65 ans. Euh, Ce placement aurait un produit si et seulement si la dame était décédée avant son 65e anniversaire, a expliqué la banque à la presse. « Je suis quand même pas aussi stupide pour signer un tel papier », a de son côté assuré la retraitée au quotidien. Ouais, c'est pas sûr. Selon le contrat qui arrive à terme le 31 décembre prochain, la retraitée perdait ses droits, ainsi que près de 8000 euros économisés. Les gendarmes ont été appelés sur place, mais n'ont pas pu intervenir. Cette dame n'avait commis aucune infraction pénale aux yeux du procureur de la République, a déclaré le capitaine Henriot de la gendarmerie de dole Après négociation, la cliente a accepté de quitter les lieux. Elle a indiqué être repartie avec un chèque représentant environ les deux tiers des sommes investies. L'issue positive, c'est que ce chèque « Ce n'est pas une indemnité suite à une quelconque faute commise », a affirmé Lucille Dupont, directrice de la communication pour la Banque Populaire Franche-Comté au quotidien. « Nous avons répondu à des éléments de détresse humaine. Il n'y a pas eu d'erreur de la Banque. » Voilà, sous-entendu, ne faites pas ça parce qu'on ne vous traitera pas de la même façon. Ceci dit, aux dernières nouvelles, la Banque Populaire n'envisageait pas de déposer plainte, indique le progrès. En même temps, si le procureur de la République a dit qu'il n'y avait pas d'infraction... à peine assis, il m'a dit « J'ai pas trop d'argent et je voudrais acheter un appartement. Être propriétaire, quoi. Je l'ai envoyé chier, j'ai fait mon métier. C'est gagné Lui, il m'a dit carrément... J'ai eu des petites dépenses, je risque d'être découvert. Je l'ai interdit de checker, j'ai fait mon métier. C'est gagné Il est arrivé en coup de vent et m'a débité d'un trait. J'ai tout le marché français de l'héroïne, mais ça me suffit pas. Je veux plus. Je veux l'Amérique mais pour ça, il faut blanchir l'argent. J'ai répondu, chiche, j'ai fait mon métier. C'est gagné. BNB, c'est gagné. Allez, pognon encore, et c'est un fourgon de transport de fond qui a laissé échapper des liasses de billets sur une autoroute californienne le 19 novembre, provoquant la ruée de conducteurs voulant profiter de l'aubaine, évidemment. Oh, et si j'étais riche, mais la joie des automobilistes aura été de courte durée. Les chips, la Californie Highway Patrol étant rapidement arrivée sur les lieux pour rétablir l'ordre, arrêtant au passage deux personnes qui se sont montrées trop gourmandes. « Il y a de nombreuses vidéos montrant des gens en train de voler de l'argent sur l'autoroute et le ramassant par terre. » a déclaré lors d'une conférence de presse le sergent Curtis Martin de la police de l'autoroute de Californie. Les billets échappés du camion, qui représentent des milliers de dollars au total, appartiennent à la banque et doivent être remis à un commissariat de police, a-t-il insisté. Le jackpot a été provoqué par l'ouverture inopinée d'une porte de fourgon blindé près de San Diego, non loin de la frontière avec le Mexique. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des gens s'arrêtant sur les voies et la bande d'arrêt d'urgence et se précipitant sur la route pour ramasser des billets billets verts par poignée. Certains en lancent même en l'air comme des confettis. Les policiers ont averti que ces vidéos leur serviraient aussi à retrouver la trace de ceux qui ne rendraient pas l'argent indûment récolté. « Il vaut mieux pour eux qu'ils jouent la carte de l'honnêteté plutôt que d'attendre qu'on les retrouve et qu'on frappe à leur porte, assure le sergent Martin. Les policiers ont déjà arrêté sur place un homme et une femme qui s'étaient rués sur les billets mais qui, dans leur précipitation, avaient verrouillé leur véhicule de l'extérieur, se retrouvant coincés sur l'autoroute avec du pognon, mais pas de possibilité de s'enfuir. » cupidité encore, et c'est une demande particulière hein, qu'a fait ce chômeur britannique de 41 ans. Il a tout simplement décidé d'attaquer ses parents en justice afin de leur réclamer une pension alimentaire à vie. Sans emploi, depuis 10 ans maintenant, l'homme qui vit actuellement à Londres, près de Hyde Park, dans l'appartement de ses parents, d'une valeur d'un million d'euros. C'est le Daily Mail qui nous rapporte ça. De plus, le quadragénaire, qui profite gratuitement de l'appartement de ses parents, pouvait également compter sur l'aide de 1900 euros par mois versée par ses parents. C'est pas si mal. Mais suite à une cure Familiale. Le père et sa mère, qui vivent à Dubaï, auraient pris la décision de mettre un terme au soutien financier et à toutes les autres dépenses et factures qu'ils prenaient en charge pour leur fils. T'es content toi Ne pas se réjouir d'un gars, ne pas s'attrister d'une perte. T'es rien, une petite gêne. Un game dans une chaussure, un point de cul coincé entre les dents. Débarrasse, poids de cul Si fin soit-il, le cheveu aussi a une ombre. Et tu fais chier, tes proverbes chinois au-dessus de toute colère s'exprimera par la non... Ah Et il faut croire que cet ancien diplômé en droit d'Oxford n'a pas apprécié puisqu'il les a attaqués en justice. Mais la cour d'appel, jugeant que les parents n'avaient aucune obligation légale de subvenir aux besoins de leurs enfants adultes, a rejeté la demande. Autre fait, les juges ont également constaté que l'homme avait à l'époque tenté de poursuivre l'université d'Oxford, malgré son diplôme en poche, lui reprochant son échec dans l'obstention des honneurs de première classe, une affaire qu'il avait aussi perdue. Comme quoi être diplômé d'Oxford, ça ne suffit pas. Selon le demandeur, qui avait été débouté une première fois par la justice, le fait d'être hébergé dans l'appartement de ses parents durant 20 ans en plus de l'argent versé a nourri une dépendance envers eux. Face à la dégradation des liens qu'il entretenait avec ses parents, les sommes d'argent avaient considérablement diminué. Selon les avocats du chômeur, notre client a le droit de demander une pension alimentaire en vertu de la loi de 1989 sur les enfants, parce qu'il est un adulte vulnérable. Ce à quoi les avocats des parents ont répondu que l'État ne doit pas et ne doit pas s'insérer dans ce genre de décision Relation parents-enfants encore, et c'est un Américain de l'Indiana, hein, dans le Midwest, qui a décidé de poursuivre ses parents en justice, car ces derniers ont en effet décidé de se débarrasser de sa vaste collection de porno sans l'en avertir. Il faut dire que Charlie, c'est ainsi qu'il se prénomme le plaignant, a passé une bonne partie de son existence à accumuler films, magazines et autres supports coquins. « Après huit tours de quartier, je me suis décidé à entrer à des sourires caissiers. Vu que je suis pas un habitué, un habitué, un habitué, un habitué, un habitué. Je veux y être l'auto-journal, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui met vraiment le moral, bah, c'est plutôt les livres de fesses, les La collection d'une vie en somme, estimée selon lui à près de 29 000 dollars et qui comprenait des films aussi majeurs que Frisky Business ou encore Beat Bad granise qui serait, d'après la presse aujourd'hui, introuvable. Âgé de 40 ans, Charlie avait dû emménager chez ses parents dans le Michigan à la suite d'un divorce, emportant avec lui toutes ses affaires. Mais lorsqu'il les a quittés pour partir vivre dans l'Indiana, sa collection empaquetée dans une douzaine de cartons ne lui a pas été livrée comme prévu. Enfin, j'arrive à la caisse j'achète le télé 7 jours. Parce qu'avec les livres de fesses, ben, il faut quelque chose pour mettre autour, Pour mettre autour, pour mettre autour, tour Ah, oh, pour mettre autour. Alors, t'es les 7 jours, 25 centimes, 12, 7, 50, prends 12, 7,50 Prends-moi salope, c'est combien Solange, prends-moi salope Caspe T'as une poche plastique ah et c'est après avoir interrogé ses parents que ceux-ci ont admis avoir jeté tout le porno. « Je t'ai rendu un grand service en me débarrassant de tout ça !» indiquait le père de Charlie dans un email, aujourd'hui consigné dans le procès verbal de plainte. Un procès doit maintenant avoir lieu pour tenter de trouver un accord entre les parents et leurs fils, alors que ce dernier réclame des dommages intérêts de 87 000 dollars. -je pas « Je mais on à la balle les revues m'épuisent des mains! On va voir le train des mains! Vous traitez des ultra-mains-mains! Oh, le train des mains! Oh, oh c'est oh, dégoûtant! Oh, Tiens, voilà ce qu'ils font de la bourse! C'est oh, des gens oh, comme vous, des gros pots! Oh, oh c'est pas ça. possible! Non! Partons en Chine où le 16 novembre dernier, ce Chinois de presque 40 ans a enfin retrouvé ses parents à Xi'an, situé dans la province du Shanxi. Wang avait disparu de leur vie durant 16 longues années, non pas parce qu'il était en camp de rééducation en train de récolter du thé, mais pour avoir échoué à l'université. C'est dans une vidéo partagée sur Weibo que Wang se tient devant sa maman, qu'il n'avait pas revue depuis 2005. À travers ses sanglots, il s'excuse et tombe à genoux, tandis qu'elle tente de le relever pour le serrer dans ses bras, accompagné de son époux à son côté. Trop honteux de son échec à l'université, Wang n'avait pas réussi à l'annoncer à ses parents et a décidé de prendre la fuite. Il était pourtant l'un des meilleurs élèves de son lycée en 2001. Il avait donc pu poursuivre ses études à l'université de Shanghai, qui fait partie des 100 meilleures universités selon le gouvernement chinois. Cependant, Wang était devenu accro aux jeux vidéo, ce qui a entraîné son décrochage scolaire. Ainsi, à partir de 2005, le jeune homme, qui vivait désormais à plus de 10 heures de route de chez ses parents, avait cessé tout contact avec ses derniers. Et à enchaîner alors les petits boulots pour s'en sortir. Mes universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Sancier, c'était pas Nanterre. Mes universités, c'était le pavé, le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système. C'était le système D. des comme des toi. des comme des merdes, toi. Pour trouver de quoi c'est au cours du renouvellement de sa carte d'identité auprès du bureau du gouvernement local que Wang a pu être identifié, étant inscrit sur la liste des personnes disparues. Les autorités ont ainsi pu le signaler à sa famille, qui vit à l'est de la Chine. Son papa a d'ailleurs fait savoir à un média chinois qu'il n'a jamais cessé de chercher son fils et qu'il se rendait au moins deux fois par an, à dans l'espoir de le retrouver. Quelle belle histoire de famille réunifiée et bien à propos de Belle Histoire, la jolie histoire du jour nous vient du Nord. Cowie. Cowie. est une petite vache en peluche qui avait été oubliée en Islande par sa jeune propriétaire anglaise et qui a fait un long périple pour retrouver la petite fille. Dans un thread sur Twitter, Chrissy Saints explique que son enfant avait oublié sa peluche en Islande alors que sa famille était en vacances. Résidant en Angleterre, les parents de la petite fille avaient alors multiplié les appels pour faire retrouver Cowie et la faire rapatrier. Le mari de Chrissy est entré en contact avec un groupe de voyageurs islandais sur Facebook. Et après des jours de recherche, un des membres s'est rendu sur le camping où attendait gentiment le doudou. Cowie a alors été récupéré par un voyageur du camping dans lequel avait séjourné la famille. Celui-ci a ensuite conduit la peluche à Reykjavik, la capitale de l'île de Glace, afin de lui faire prendre l'avion. Le touriste a en effet retrouvé à l'aéroport un autre membre de son groupe de voyage qui a récupéré Cowie et l'a fait monter dans un avion direction Londres. En prime, la peluche est devenue la mascotte de l'équipage. Avant de retrouver le père de la petite fille, le voyageur a pris le soin d'acheter un petit porte-clés en forme de macareux. C'est un oiseau hein, qui est très présent en Islande, nommé Puffy, qu'il a accroché à Cowie. C'est un geste rempli de gentillesse qui a ému Chrissy. Et Chrissy a conclu son trade avec son message de remerciement tous ceux qui se sont mobilisés afin de rapatrier Cowie auprès de sa jeune propriétaire Vache encore, et la première coupe d'Europe de boucherie s'est déroulée dimanche 7 et lundi 8 novembre à Clermont-Ferrand. Des équipes de 5 personnes devaient réaliser leur plus belle découpe de viande, agneau, veau, bœuf, porc ou encore volaille. C'est la montagne qui nous raconte ça. Le concours a rendu hommage aux techniques de boucherie artisanale venues d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et de France. Un jury était présent pour départager les 470 participants. Objectif, les championnats du monde qui se dérouleront à Sacramento en septembre 22. J'aurais tant voulu Être fonctionnaire J'ai pas pu choisir Je suis né bouché Comme l'étaient déjà Mon père et ma mère Les grands couteaux C'est mon métier et c'est la France qui a soulevé la Coupe d'Europe. Jean-François Guillard, président de la Confédération française de la boucherie charcuterie, a un autre objectif. « Nous espérons que le ministère de la Culture retiendra notre dossier d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO », a-t-il confié à la presse. Au total, 970 kilos de viande et carcasses ont été consommés pendant la compétition. Tout ce qui a été préparé a été mis sous vide et donné à la section locale des Restos du cœur. Zéro gaspillage », disent-ils. « Tout devrait être redistribué ». Allez, vache encore, et c'est une cavale à un inédite. Hein, ce samedi 13 novembre, une vache qui s'était enfuie dans un abattoir près de Sao Paulo au Brésil a été retrouvée sur le toboggan d'un parc aquatique. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui envoie le pas. Pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas, sur des vidéos partagées par les médias locaux, on aperçoit l'animal en plein milieu du toboggan. Deux hommes ont aidé la vache à se glisser hein, et à terminer dans l'eau. Et ils ont ensuite eu besoin de renforts pour la sortir de la piscine. L'histoire s'est bien terminée pour la vache qui a été baptisée toboga, toboggan en portugais, et même adoptée par le propriétaire du parc aquatique. Et Restons en Amérique du Sud où si on aime certes les vaches, on aime aussi des nourritures plus spirituelles. Le coucher du soleil à Caracas a été accompagné par le son d'un orchestre géant samedi soir, lorsque des milliers de musiciens vénézuéliens ont interprété la marche slave de Tchaïkovski pour établir le record du plus grand orchestre au monde. flanqué de montagnes, la cour de l'Académie militaire vénézuélienne a accueilli environ 12 000 musiciens qui cherchaient à entrer dans le livre Guinness des records. « Si vous cassez une corde, ne vous arrêtez pas. Si vous perdez la partition, continuez de mémoire, mais ne vous arrêtez pas. » a recommandé le chef d'orchestre Andreas David Ascagno avant de lever sa baguette. « Le morceau de 12 minutes a été interprété sous l'œil de quelques 260 employés du cabinet d'audit KPMG chargé de s'assurer que les musiciens respectaient les règles pour établir le nouveau record, à savoir notamment ne pas partager les instruments et jouer au moins 5 minutes pour chaque musicien. Le Guinness doit annoncer dans les 10 prochains jours si le Venezuela a détrôné un orchestre russe de 8097 musiciens réunis en 2019 pour devenir à son tour le plus grand orchestre du monde. Les interprètes ont été réunis par un programme vénézuélien qui s'appelle El Sistema, fondé en 1975, qui a offert une formation en musique classique à des milliers d'enfants de la classe ouvrière. Samedi, un vol d'Arras accompagnait les jeunes musiciens en t shirt blanc, tandis qu'ils suivaient les instructions d'Ascanio, affichées sur grand écran. « C'est la première fois de ma vie que je vois le chef d'orchestre sur un écran, mais nous nous sommes bien adaptés », a déclaré à l'AFP le violoniste Ernesto Laguna, 21 ans, qui a parcouru pour venir jouer près de 450 kilomètres depuis la ville de coraux. Une fois le morceau achevé, de nombreux musiciens ont libéré leur émotion en levant leur instrument vers le ciel. Et faisons un tour au bout du monde où la tribu maori, détentrice des droits de propriété intellectuelle du Haka, rendu célèbre par les All Blacks, a demandé lundi aux manifestants anti-vaccins de cesser de réaliser le fameux rituel lors de leur rassemblement. La loi néo-zélandaise reconnaît en effet à la tribu des Ngati Toa comme gardien culturel du Haka Kamate, largement reproduit lors des récentes manifestations contre les restrictions liées au Covid. L'Engati condamne l'utilisation du Haka pour mettre en avant et promouvoir les messages contre la vaccination anti-Covid-19, a déclaré un communiqué de la tribu qui est basée non loin de Wellington. Nous insistons pour que les manifestants cessent immédiatement d'utiliser notre tanga, c'est-à-dire notre trésor culturel, insiste-t-il. Ce rituel hein, que vous connaissez, où les pieds frappent puissamment le sol et les yeux roulent dans leurs orbites, est profondément ancré dans la culture de pays et utilisé lors des grandes occasions, comme les mariages ou les funérailles. Et Le kamate a été composé par le chef de guerre hein, de la tribu N'gatitoa, Terra Upara, vers 1820, après avoir échappé à une tribu ennemie qui le poursuivait. Pas sûr que ça marche, mais enfin, c'est bien dessiné. Vaccin encore, et depuis le lundi 1er novembre, la maison Close Fun Palace, située à Vienne, en Autriche, a mis en place un système plutôt original, hein, avec une séance de 30 minutes offerte dans son sonat avec l'hôtesse de son choix en cas de vaccination sur place contre le Covid-19. Dans les maisons, je vous l'assure, c'était pas du boulot vaclé, mais du travail fait sur mesure, des trucs et des spécialités, car la main devrait être les maisons qu'on trouvait demi-tour sur la et le petit train japonais cette initiative a un double objectif hein, relancer les finances du lieu touché par la crise du coronavirus et inciter une part de la population à la vaccination un hein, seul 65% des autrichiens ont été complètement vaccinés « En raison de la pandémie, nous avons enregistré une diminution de 50% de nos clients. Avec cette initiative, nous espérons que leur nombre augmentera à nouveau », a expliqué le gérant du lieu au Daily Mail. Une autre mesure de ce type a été instaurée dans l'établissement. Offrir un bon d'une valeur de 40 euros en cas d'injection chaque lundi du mois de novembre, entre 16h et 22h. Je pense que celle-ci est moins efficace. Alors, ces offres ne sont pas réservées à gente masculine, puisque les femmes ont aussi été invitées à en profiter. L'espace lié à la vaccination dans le bâtiment a également été mis à disposition des enfants de plus de 14 ans, à condition d'être accompagnés d'un adulte. Et afin de convaincre les plus réticents de franchir le pas de la vaccination dans cette maison close... Le propriétaire a expliqué que les visiteurs pouvaient toujours prendre comme excuse la statue consacrée au peintre Gustave Klimt, situé juste à côté. Eh oui, l'Autriche, c'est ce pays qui reconfine et où vexé qu'on le pense vacciné. Le chef de l'extrême droite brandissait, il y a peu, la preuve de sa non-vaccination en public. Allez, parlons un peu au pium du peuple. L'Algérie a accusé le Burkina Faso d'avoir pratiqué la magie noire avant un match déliminatoire pour la Coupe du Monde. Alors que les premiers qualifiés pour la Coupe du Monde de football 2022 sont désormais connus en Europe, hein, les matchs à suspense continuent de s'enchaîner en Afrique. Et certaines équipes semblent véritablement prêtes à tout pour s'arracher les derniers billets pour le Qatar. Le 16 novembre, l'avant-match entre l'Algérie et le Burkina Faso disputé au stade Mustafa Chaker de Bilba, à 40 km d'Alger, a ainsi basculé dans le paranormal. L'encadrement algérien aurait en effet accusé l'adversaire d'avoir eu recours à la magie noire sur la pelouse du stade. Une accusation parfaitement sérieuse, puisque les Fennecs auraient fait appel à un exorciste pour conjurer le mauvais œil. Et si des vidéos détournées sont apparues sur les réseaux sociaux, les agissements de la sélection burkinabé ne sont pas pourtant clairement établis, hein, selon les correspondantes de presse internationales sur place. Les rumeurs de sorcellerie ressurgissent d'ailleurs fréquemment hein, lorsque l'Algérie rencontre des sélections d'Afrique subahariennes. La rencontre avait déjà été placée sous un signe bizarre. Hein. La veille, en effet, lors de l'entraînement, les joueurs burkinabés ont en effet décidé de se changer sur la pelouse, jugeant trop vétustes les vestiaires du stade algérien de Bilda. Et le match a finalement pu se jouer sans incident, terminant d'ailleurs par un nul, 2-2, un score qui permet à l'Algérie de porter sa série d'investibilité à 33 matchs sans défaite. Les Fennecs se qualifient ainsi pour les barrages et conservent une chance de voir le Qatar en novembre 22. Les accusations de sorcellerie, là, des matchs de football ne sont pas rares en Afrique. En janvier, le sélectionneur du Zimbabwe, Zdravko Logasuric, avait ainsi reproché au Cameroun d'avoir eu recours à la magie noire. Un cadavre de chauve-souris avait en effet été retrouvé sur la pelouse quelques minutes avant le match entre les deux équipes comptant pour le championnat d'Afrique des Nations. Au Rwanda, la fédération de football a même très officiellement interdit les pratiques de sorcellerie dans son championnat en 2016. Un joueur du rayon sport, une des principales équipes du pays, avait notamment été accusé d'avoir ensorcelé le but adverse lors d'une rencontre en se précipitant vers le poteau pour y déterrer un objet. Un geste qui lui avait valu d'être poursuivi sur le terrain par ses adversaires du jour. Ironie du sort, il avait réussi à marquer quelques minutes plus tard. Le joueur avait pareil la suite rejeté hein, la faute sur le gardien adverse, l'accusant lui-même d'avoir enterré un gris-gris près de ses cages. Alors que la rumeur qui dit que les cheminots italiens qui arrivent en retard sont payés en heures supplémentaires est une légende urbaine, partons au Japon. Cette histoire est celle d'un conducteur de la West Japan Railways Company, une des principales compagnies japonaises de transport ferroviaire, qui a déposé plainte contre son employeur pour avoir été ponctionné de 56 yens, ce qui correspond quand même précisément à 43 centimes d'euros sur son salaire. C'est une amende qui lui a été infligée pour faute professionnelle, après que son convoi soit arrivé en gare avec une minute de retard, nous rapporte le quotidien Yomiuri Shimbun. Le conducteur réclame 2,2 millions de yens, soit un peu plus de 16 800 euros de dommages à intérêt pour le préjudice moral causé par cette épreuve. Ce jour-là, il devait déplacer un train vide dans une voie de garage de la gare de Kayoma, dans l'ouest du Japon, mais s'est trompé de quai. Et cette erreur a entraîné l'arrivée au dépôt du train une minute plus tard que prévu. Un porte-parole de la JR West a justifié auprès de l'AFP la sanction appliquée, arguant qu'aucun travail n'avait été effectué pendant ce laps de temps, et soulignant que la compagnie avait appliqué sa règle. Pas de travail, pas de salaire. Cet argument est rejeté par le conducteur, puisque son retard relève, selon lui, d'une erreur humaine mineure et non d'une absence lors de son temps de travail. Régulièrement cité en exemple, le système ferroviaire japonais est réputé pour sa ponctualité. En 2017, une anecdote similaire avait fait la une de la presse internationale, après qu'un opérateur ferroviaire local a présenté ses sincères excuses pour les énormes ennui causé par le départ d'un train 20 secondes en avance. Je n'ose imaginer ce que cela donnerait à la SNCF. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Écoutez des podcasts, amusez-vous bien, enjoy, bisous, ciao, bisous. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt. qu'au 80 il croyait que ça changerait je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai le socialisme comme paradis nous on y croyait mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti la gauche est partie avec lui